0: Dag beste mensen, een zalig nieuwjaar allemaal. Mijn naam is Christian van der Heijden. Ik ben Stijn Vens En u luistert naar de trouwpodcast De Roomse Loper.
1: En wij kunnen niet heen om een markante dag die eraan zit te komen, namelijk 9 januari. Dan is het 500 jaar geleden dat in Rome Adriaan de Florenszoon werd gekozen tot paus. Adrianus VI. Zijn voorganger... Leo X was op 1 december overleden, een Beruchte beruchte paus ook de paus die Luther de kerk uit heeft gejaagd. Luther heeft geëxcommuniceerd en er moest dus een nieuwe paus komen. En we gaan even bellen met de eminente biograaf van Adrianus, VI, zesde, Twan Geurts. Twan, ben je daar? Ja, ik ben hier. Ja, nee, we gaan even terug naar 9 januari 1522. De Sixtijnse kapel. Te Rome, te Vaticaan. Ja. Wat,
2: ja. Wat, was 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 voor, wat was dat voor dag? Het was, het was daar koud. En, en, en de 39 kardinalen zaten daar in die uh, Sixteinse kapel bij elkaar. Om, te, uh, om een keuze te maken voor een nieuwe paus. En waren al weken aan een vergaderen. Ze kwamen er niet uit. Het was koud. Ze hadden honger. Ze wilden er vanaf.
1: En... Toen hebben ze gedacht, kom, we nemen die uh, Adriaans Florensoon. Waarom in godsnaam?
2: Ja, en gewoon maar in opwelling. riep iemand van elkaar. schaarde iedereen zich daarachter. En voordat iedereen het door had, was Adrianus van Utrecht op pauze gekomen. In een zucht. In een zucht. En hij zelf was er niet, hè? Ongeveer. Hij, hij was in Spanje. Hij was uh, stadhouder van keizer Karel V in Spanje. Ja. Dus hij was er helemaal niet bij. Ja. Het was waar... geen benul dat hij überhaupt kandidaat was voor pauschap
1: ja Waarom dan toch hem? Want uh, ja, je moet ook. Kijk, je kunt een, uh, de Heilige Geest speelt een rol bij een conclave. Maar je, mensen denken ook toch na als ze een paus kiezen. Waarom dan toch deze uh, man uit Utrecht?
2: Omdat de kardinaal de Medici. Dat was de neef van uh, net overleden. Paus Leo de die, uh, die riep uh, van dat is een goede man, dat is een goede theoloog. Uh, hij had in Spanje zijn werk goed gedaan, dus hij had uh, op zichzelf een goede reputatie. Hij had bovendien uh, een, een mooie leeftijd om niet al te lang uh, paus te hoeven blijven. Dus dat waren een aantal aanbevelingen. En hij kreeg nog een, een, uh, een heel goed, uh, een goede speech uh, van uh, een de Cayetanus, kardinaal... Die was heel lovend over hem. Die had hem uh, ontmoet ooit eerder. Uh, en dat gaf meteen de doorslag.
1: Ja, even nog hè. Jouw boek, jouw boek over Adrianus, heet De Nederlandse Paus. Maar ja. hoe Nederlands was deze man eigenlijk? Want daar, daar is nogal wat om te doen. Want ik kan me herinneren dat ik ooit in de Sant'Andrea de Lanier was in Rome... waar hij begraven ligt. En een Duitse pelgrimsleider of een gids hoorde uitroepen... Und er war ein Deutscher. Dus wij uh, zijn trots op deze man, maar zijn we terecht trots op hem als Nederlanders?
2: Nederland als zodanig bestond niet. We de Nederlanden. En Nederland, de Nederlanden waren onderdeel van het grote Habsburgse uh, Rijk, het heilige Roopse Duitse Rijk. Uh, dus in die zin was uh, Adrianus wel zeg maar, uh, onderdaan van het, van het uh, Duitse Rijk. En de Duitsers, de belangrijke biograaf Ludwig van Pastor, die noemde hem toen de, 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 de laatste Deutsche Paap toen hij dat schreef. Uh, maar ja, hij was ook een Nederlander. Dus het is, uh, is me net hoe je bekijkt of wie hem, wie hem thuis wil halen.
0: Uh, Twan, heet hij nou Adrianus of Hadrianus?
2: Uh, je hebt de, de twee versies. hij koos zelf voor de, voor de A. Voor de A. En niet voor de H, Ja.
0: En hoe heet hij nou eigenlijk? Want dat is een groot misverstand, hè? hoe men hem altijd noemt. Daar heb jij ook wat over te zeggen, toch?
2: Ja, nou, het is, is, uh, waar je ook kijkt, uh, wordt hij uh, Adrianus uh, Boeiens genoemd. Dat is een groot misverstand. Zijn vader heette Florus uh, Boeiens. Florus, de zoon van Boudewijn. Uh, en, uh, die, maar mensen hadden in die tijd, in de noordelijke Nederlanden, hadden mensen geen achtergrond. Wel in Brabant en Vlaanderen, maar niet in het noorden. Hij heette Adrianus de Zoon van Floris of Adrianus van Utrecht. Dat dus vernoemt hij zichzelf ook. Ik heb, ben in al die stukken die ik heb bestudeerd... nog nooit de achternaam Boeijens tegengekomen die hij zelf gebruikt. Dus, uh, als je nou kijkt op, uh, op de
0: uh, website catholichierarchy.org, dan zie je daar ja. dat hij wel een achternaam heet. Er staat er Dedel... Wat is dat nou weer? Adriaan Florentsoen Dedel. Of Dedel.
2: Het is, het, is, het, is, het is geweldig hoeveel uh, Utrechtse patriciërs uh, later hebben geprobeerd... om uh, Adrianus als uh, uh, erfgenaam uh, van hun stam uh, te confisceren. Dedel, Schrevel, uh, er zijn wel vier of vijf namen... Uh, die uh, rondgaan, maar die, uh, de, de, er is nog nooit uh, uit, een, uit onderzoek gebleken dat een van die families, Utrechtse uh, families, echt recht uh, hebben op, op die titel dat ze Arianes in de familie hebben gehad, als, als, als stammeling. Dat is gewoon nooit bewezen door niemand.
1: Het is nu uh, 2022, uh, ja. 500 jaar na die keuze. Ja. Er komt zoiets aan als een Adrianusjaar met een do grote documentaire, een tentoonstelling, symposia. Uh, dat is wel nodig, hè? want hij is toch in zijn eigen land, als ik het dan toch maar even zo mag zeggen, Nederland. Maar zeker ook in zijn eigen stad, toch een beetje vergeten. Hè?
2: Ja, de, de, de door, door eeuwenlang uh, protestantse overheersing is hij aardig in het vergeetboek uh, geraakt. En daar begint eigenlijk pas de laatste tijd een beetje een kentering in, in te komen. Ik denk dat je mag zeggen dat met de, de oprichting van het uh, groot standbeeld... bij het paushuizen in Utrecht... waar, waar die uh, ooit voor zichzelf een grote residentie liet bouwen... Uh, in 2014, 2015 is dat standbeeld daar neergezet. Dat is, dat is het begin van de re rehabilitatie. Ik reken mijn eigen boek daar ook nog een beetje bij. Al was dat niet mijn intentie om hem te rehabiliteren. Maar sindsdien is, is, is het beeld van Adrianus wel aan het veranderen. Uh, van een beetje een tragische tussenpauze naar iemand die toch wel in die korte tijd dat hij er gezeten heeft in Rome. Wel een grote betekenis heeft gehad voor de kerk en voor de eerste hervorming voorstellen in het Vaticaan.
0: Uh, Twan, jouw boek leest eigenlijk ook als een roadmovie. Die uh, ja. avontuurlijke tocht van Spanje naar Rome is geweldig om te lezen. Uh, heeft ja. Hollywood zich al gemeld bij jou?
2: Nee, uh, Hollywood niet. Maar uh, we gaan het uh, op, op zo'n lands uh, wel uh, proberen dit jaar om, om een eigen avontuurlijk uh, uh, documenteren te maken... die in het najaar wordt uitgezonden door KRO en Chivé. En we gaan in de voetsporen van Adrianus uh, naar Leuven, naar Spanje... en de tocht naar Arita, daar gaan we langs.
1: Twan, uh, dank ja. uh, zover. Uh, het was, de verbinding was niet altijd even goed. Het was eigenlijk alsof we met 1522 belden, qua techniek. <laughs> Uh, we gaan er wat moois van maken. We gaan die man toch een, uh, de aandacht geven die hij verdient. En misschien kunnen wij dan samen ooit een behoorlijke plaquette bij dat standbeeld in, in Utrecht uh, uh, neerzetten. Want ik, ik liep er, ik fietste laatst, laatst langs. Ik zag daar twee mensen staan die zich afvroegen wie is die man? Ik, mag ik dat met jou afspreken?
2: Ja, dat is helemaal goed, uh, Stijn. Oké, okay. dank je wel. Dag, dag. dag. Veel dank. Succes, dag, tot nou,
0: gauw. Dag. Ja, we hoorden het Twan zeggen... dat Adrianus van Utrecht... was uh, stadhouder van... Keizer Karel... in Spanje. Hij weet natuurlijk heel veel, van, Maar, dit zal hij ook wel weten... maar dat is natuurlijk niet helemaal correct... want Keizer Karel de V van het Rooms-Duitse Rijk, was tegelijkertijd koning Karel I van Spanje. Dus hij was stadhouder in de persoon van de koning van Spanje. Maar goed, dat geheel terzijde. Uh, ja, dat, dat beeld is gemaakt uh, naar het model van uh, dat uh, beroemde portret van Jan van Skorrel. En Jan van Skorrel, die kwam uit Schorrel. Ja. Daarom heet hij zo, hè? Ja. En in dat prachtige dorpje aan de Noord-Hollandse kust... daar kun je nog een beeld van die Jan uh, van Skorel zien. Nou. Moet er waard om daar een keer te gaan kijken. Ja. En jij had ooit gehoord dat dat beeld op zijn kop zou worden ja, dat, gezet. Dat, dat,
1: dat staat volgens mij in de biografie van Twan. Dat de kunstenaar, uh, de maker van dat beeld, had voorgesteld... ik hoop mm -hmm. dat ik het nu goed zeg... Om dat beeld om onder ze boven neer te zetten. Dus die Amar de Adrianus 60. De gewoon op zijn kop neer te zetten. Vanwege zijn revolutionaire
0: karakter? Of?
1: Ja, kijk, ik vind. Ik, ik ben altijd uh, aarzelend om kunstenmakers en potsenmakers. te vragen naar hun beweegredenen. Dat weet ik niet, maar het zou kunnen. Het zou kunnen. Ja. Revolutie, revolutionair.
0: Ja, uh, kijk, revolutie in de kerk kan natuurlijk niet. Maar is uh, wel afspraken van hervorming. Is het te vergelijken met. Uh, de huidige hervormingspaus? dat zeggen sommige
1: mensen. Hè. Uh, uh, deze paus, en dan hebben we het over Franciscus, wordt ook een hervormingspaus genoemd. Laat ik zeggen dat hij zijn best doet om te hervormen. Lukt niet altijd, maar goed. Ik weet nog wel dat toen de huidige paus, uh, net een paar dagen was aangetreden, wij als journalisten, journalisten ja. een uitnodiging kregen voor een persoonlijke ontmoeting met de Heilige Vader.
0: In de Paulus de Zesde Aula. Ja, ja. Was maar dit, geweldig. Ja,
1: is geweldig. Maar ik dacht in eerste instantie dat wij tweeën als enige waren uitgenodigd en dat dus met z'n drieën <lacht> zouden zijn. Maar er waren er een, ook nog een paar honderd andere collega's. Ja, dat viel wel een beetje tegen. Ja, dat viel een beetje tegen, die ook een uitnodiging hadden gekregen, maar... Ik weet nog wel dat hij toen een toespraak hield, Franciscus, en zij een beetje ging, ging fantaseren, een beetje ging memoreren, een beetje ging vertellen hoe die keuze was gegaan. En hij vertelde dat hij had overwogen om zich Clemens
0: te noemen. Maar dat was natuurlijk een grapje. Ja, maar ook eerst Adrianus, uh, Adrianus de zevende. Ja, Adrianus de zevende. Als maar opvolger ja. van Adrianus de zesde. Ja. Hè? En maar dat die ik... Clemens, dat, dat was inderdaad een grapje, ja. want Clemens XIV, ja. zoals u luisteraar weet, ja. uh, die heeft ooit de Jezuïte orde opgeheven. opgeheven. Ja. Dat is later door, door een of andere Pius wel weer rechtgezet. Pius de zevende. Ja, Pius de zevende.
1: Nou ja, kijk, en of die twee pausen nou op elkaar lijken, dat weet ik niet. Van Adriaans wordt wel gezegd dat hij te laat voor Luther was en te vroeg voor Rome. Dus een man die zijn tijd eigenlijk vooruit was. Die zag wel dat er in Rome heel veel niet deugde. En dat misschien Luther wel in zekere zin ergens een punt had. Uh, als je nou naar de huidige paus kijkt. Die ziet ook dat er in Rome een hoop fout is. Ook in de Curie zelf. Iemand die constant ageert tegen dat clericalisme. En tegen dat carrière maken van al die priesters. Dus ik denk dat er wel... Uh, Overeenkomsten zijn, maar die moeten we ook niet overdrijven. Die Adrianus maakt zich heel ongerust over de opmars van de, van de Ottomanen, van de Turken. Hij probeerde die Europese naties daarvoor uh, te verzamelen om daartegen op te treden. En ik geloof niet dat Paus Franciscus daar zich echt druk om maakt, over de op, 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 opmars van Turken en moslims. Hij maakt zich weer druk om de, het klimaat. En hij verzamelt de naties van de wereld om daar ja. iets aan te doen. Dus ik moet je even
0: onderbreken Stijn, want er komt een bericht binnen. Oh. Dat is uh, eind van deze maand zouden de Nederlandse bisschoppen naar Rome gaan. Voor het Adlimina bezoeken. Dus om de zoveel tijd moet, moeten alle bisschoppen zich melden in Rome. Om ze te laten screenen, denk ik. Hè, door een bisdom te laten screenen. En het heet Adlimina omdat het eigenlijk een bedevaart is aan de drempels van de bisschoppen. Het is een de drempel. drempel van de apostelen. Ja, dus, dat is een ander woord voor een graf eigenlijk. Het ja. drempel naar een ander leven. Maar dat gaat niet door vanwege de coronamaatregelen in Nederland. Oké. Okay. Ja, dus, ze vinden het niet verantwoord. Dus we hadden eind januari dus eigenlijk in Rome kunnen zitten. Maar het gaat niet door. Het was, nee, het nou ja. was al een keer uitgesteld door het Vaticaan. Ja. En nu wordt het door de Nederlanders eigenlijk is verzocht om uitstel. Dat is geaccepteerd door kardinaal Huallac. Voilà. Ouellet. Iedereen dacht dat hij de nieuwe paus zou worden. Weet je nog dat wij hem hebben achtervolgd? Maar ja. Ouellet ja. is hij niet geworden. Maar hij is de, uh, perfect voor de congregatie van de bisschoppen. En hij heeft het aanvaard. Okay. Dus, nou... Dat even een, een nieuwsfeitje. Nieuws, sorry,
1: even een nieuwsflash. 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 Breaking news. Dit was het... Ja, uh, hebben
0: we genoeg gezegd over Adrianus?
1: Tijdens. We kunnen eigenlijk even om, het, om, het, om de cirkel rond te maken... dat pauzen lijken vaak op elkaar, maar ook weer niet. En dat geldt ja. voor Franciscus en Adrianus. En ik ben er wel voor om dit jaar alle zeilen bij te zetten... Om die goede Adrianus ja. wat aandacht te geven. Ik ben op dit moment aan het lezen een geweldig boek van Christopher Hibbert over Rome. Rome, the biography of a city.
3: Hmm.
1: En daar ja, Rome, de geschiedenis van Rome is ook de geschiedenis van de pauze. Ja. En daar heeft Adrianus precies drie regels. En wordt hij omschreven als een soort wereldvreemde
0: monnik die iedereen niets van begrijpt. Monnik? Ja, wat hij niet was. Wat die niet nee. was. Hey, en uh, over Adrianus gesproken. Ik kreeg uh, vorige week telefoon van uh, onze vriend Paul, uh, Paul van Geest. Ja. Uh, kerkhistoricus. Die heeft het ook vaak over, uh, over zijn uh, kameraad eigenlijk. Hè? Uh, Adrianus Kardinaal noemt hij hem altijd. Helaas overleden. Ja. Uh, Adrianus. Kardinaal ja. Ja. Maar hij belde eigenlijk om aan te kondigen... dat er een, een, een andere bekende van hem... met wie hij heel veel contact had... een Jezuïet ook, was overleden. En die ken jij ook. Ja, maar, het grote, publiek, ja, maar het grote publiek niet. Nee. Maar die is overleden... en die, uh, die, die deed ook iets heel belangrijks in, in Rome. Hè? Vertel eens. Ja, nou, hij,
1: was, uh, <coughs> hij was natuurlijk historicus. Hij was hoogleraar aan de Gregorianen. De beroemde universiteit... En hij was vice prefect van het pauselijk archief, het privéarchief van het Vaticaan, het geheim archief. Geheim is privé eigenlijk. Hè? Ja. En uh, uh, dus, het een man in aanzien, maar een man die zich voor de rest in Rome eigenlijk steeds minder liet zien. Wel bespraakt, ik zou zeggen, het intellectueel zeer begaafd zeer gezien in Rome, maar bij de zeer bekwaam, maar niet zo bekend bij zijn landgenoot. Hij liet zich er ook niet zo vaak zien. Af en toe kwam ik wel eens tegen een dan zwaaide ik naar hem. Maar wat ik wel aardig vond, heel lang heeft hij elke zomer geassisteerd, zoals dat heet, dus de pastoor vervangen, in een parochie in Queens in New York. En daar ben ik hem een keer gaan opzoeken toen ik in de zomer in New York was en eigenlijk daar niemand kende, behalve... Wist ik dat Marcel Chapin daar op zondag de mis deed. In een parochie, daar ben ik heen gegaan. Ze hebben uiterst genoeg geluncht. Ik vond hem in die zin uh, scherpzinnig. Uh, met een tikje filine humor. En uh, hij is uh, naar zijn schepper.
0: Mensen die uh, Rome bezoeken in de kerk te friezen. Uh, zijn geweest die zouden hem kunnen aantreffen aan het altaar, hè? want ja. hij concelebreerde vaak. Ja,
1: maar dat heb ik hem vaak lang niet meer gezien. Dus nee. ik, weet, ik weet niet, ik weet niet hoe de omstandigheden van zijn overlijden waren. Maar hij is volgens mij wel in de kerstnacht overleden.
0: Ja, 24 december, ja. Ja,
1: ja en dat is dat. Dus, kijk, paas is eigenlijk nog mooier, maar kerstnacht overlijden, ja, als het dan toch moet. over Mooie sterfdata gesproken. Op tweede kerstdag overleed Desmond Tutu. En daar kunnen wij ook niet aan voorbij gaan.
0: Nee, de Anglicaanse Aartsbisschop Emeritus van Cape Town, Kaapstad. Een grote anti-apartheidsheld. Heel bijzonder ook, want zijn uitvaart zou heel sober zijn, maar zo sober was het niet. Het was er eigenlijk een gewone Anglicaanse Uitvaart met heel veel gemijterde mensen er ook bij. Maar eigenlijk nog veel bijzonderder was zijn, ja, zijn watercrematie. Wat zeg je nu? Ja, nou ja, watercrematie. Ze noemen het uh, ook wel resomatie. Ken je okay, dat?
1: Nee. nee. Hij was, nee.
0: is dus Oh. En resumeren, dat is een, een vorm van verwerking van een stoffelijk overschot. Je kunt het in de grond stoppen. Je kunt het uh, prijsgeven aan het vuur, maar je kunt het ook resumeren. Nou, wat betekent dat nou? Het is eigenlijk een, een eng verhaal, hoor. Je, het lijk uh, wordt in een, in een toestel geplaatst en, en het water wordt dan opgewarmd. En daar wordt dan een, een, een basis stof aan toegevoegd. Meestal is dat kaliumhydroxide. Dan uh, het, het vlees rondom de botten wordt dan heel snel ontbonden. Uh, dat hele proces, daar ontstaat er eigenlijk een, 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 een scheiding... tussen de vaste stoffen en de ontbonden organische stoffen. Uh, dus het vlees en de haren, en noem maar op. Wat daarvan overblijft, het skelet, dat wordt vermalen. En de vloeistof, bevat ook geen DNA meer, wordt gerecycled. Heel milieuvriendelijk. Want Toetoe beschouwde zichzelf als een... Uh, een, een eco-warrior. Hij was niet alleen voorstander van, uh, van de mensenrechten... maar ook vooral vermoedstrijder voor, voor het klimaat en het milieu. Dus uh, wat dat betreft uh, is zijn uitvaart ook geheel in lijn met zijn beleid. Oké.
1: Okay. En, en, dat is en, interessant. Dat en, en, dus, en dan, dat dan blijft ze het
0: Ja, dan blijft er ook een soort poeder over... Uh, ja, dan, dan blijft er een poeder over. Nadat het is gedroogd, wordt het verpulverd, hè, vermalen. Ja. Nou, dat is bij het, in Toetoe's geval in een soort sigarenkistje gestopt. Okay. Dat werd dan ook wel genoemd urn. Uh, en, en die urn die is dus bijgezet in de kathedraal, de anglicaanse kathedraal van Kaapstad. Ja, ja die Associated Press die heeft een uh, prachtige foto van die bijzetting gemaakt... Dan zie je de huidige Anglikaanse aartsbisschop van Kaapstad op de knieën zitten. En dan voegt hij eigenlijk dat sigarenkistje. Dat kistje met die, uh, met die geresumeerde resten. Die stopt hij dan eigenlijk onder de grond. Hè. Dan is er een tegel van afgehaald. En vlakbij de preekstoel is, uh, is tutu bijgezet. Die huidige aartsbisschop heet Tabo Magoba. En uh, nou, de aartsbisschop van Kaapstad is een aartsdiocese van de, de anglicaanse kerk van Kaapstad. Het heet gewoon trouwens diocese of Cape Town. Maar we hebben natuurlijk ook een Rooms-katholiek aartsbisdom van Kaapstad. En wat mij opvalt is, ja, Tutu heeft als, hè, hij werd ook genoemd The Arch of gewoon maar Arch. Sommigen noemden hem zelfs Archie, aartsbisschop. Door zijn persoonlijkheid, vaak ook door zijn clowneske optreden... en zijn enorme charisma, viel hij natuurlijk op bij de, de westerse media. Ja. Dus het was, het was iemand met, 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 met een grote sterrencapaciteit. Dat heeft hij meer dan waar gemaakt. En er is een, een foto van hem en dan zie je in, in zijn kathedraal... dan staat hij daar samen met dokter Alan Boussak. Die kennen we allemaal nog. En ook met aartsbisschop Steven ja, En dat zegt niemand iets meer. Nee. Tenminste, het grote publiek weet niet wie uh, deze aartsbisschop Steven Naidu is. Ja. Nou, Wie was dat? Dat was uh, in die tijd de, de katholieke aartsbisschop. Dat was een Indier. De ja. allereerste Indier. Of, uh, iemand van Indiaanse origine. En je weet, uh, de, het apartheidsysteem had eigenlijk vier verschillende groepen. Je had de Blanken. Je had de Afrikanen, oftewel de oorspronkelijke zwarte bevolking van, van dat hele gebied daar. En je had de Indiërs en je had de Colored People. En de Colored People was eigenlijk alles wat niet blank en niet Afrikaans was, maar, maar allerlei mengras, Ook de Chinezen hoorden daarbij. Dus ook hij als Indiër heeft te maken gehad met, met, met discriminatie van staatswegen. Heeft ook fel geprotesteerd tegen de apartheid. Heeft zelfs daarvoor een paar dagen moeten brommen in de bak. Deze uh, Naidu was een redentorist. Uh, je weet wel de, de ja, orde ja, waar ja, ook ja. bijvoorbeeld de Pirke Donders lid ja, van was. Ja. En de Paters in Wittem. En hij stierf op 51-jarige uh, leeftijd in, uh, in Engeland. Toen hij daar op bezoek was. Dat was nadat hij ook uit de gevangenis was gekomen. Hij stierf. Tierf aan angina. Dus op 51-jarige leeftijd gestorven. Maar ook hij heeft dan wel niet zoveel publiciteit gekregen... ...voor zijn verzet tegen de apartheid. Maar hij was wel degelijk een anti-apartheidsactivist. Maar een nog grotere anti-apartheidsactivist... ...dat was zijn, zijn witte voorganger op de katholieke zetel van Kaapstad... ...dat was kardinaal Owen McCann van Ierse origine, die was echt zeer uitgesproken. Daar werd hij ook door Nelson Mandela, nadat hij was uh, overleden, uh, zeer om geprezen. Hij was overigens de allereerste kardinaal uit Zuid-Afrika, deze Owen uh, McCann. Ja, overle overleden in 1994, ja. dus hij heeft de vrijlating van Mandela nog net meegemaakt. Ja, zeker. In 1976 heeft hij aan de regering een open brief geschreven dat hij oproep heeft gedaan om de apartheid om die op te heffen. Dat heeft hij gedaan nadat er heel veel geweld is geweest in de townships, de zwarte townships, waar die, die protesten met keihard geweld zijn neergeslagen. Toen heeft hij ook gezegd: nou, deze, deze, rellen, ja, als je geen rechten hebt, kun je alleen maar rellen en, en maar, maar mensen. Uh, recht te ontzeggen, is een veel grotere, veel, veel slechtere vorm van geweldgebruik. Uh, interessant trouwens dat in 1988 deze kardinaal McKen, paus Johannes Paulus II, heeft vergezeld op dienst apostolische reis door vijf Afrikaanse landen. Natuurlijk niet Zuid-Afrika. Uh, en Tijdens die reis heeft Johannes Paulus II ook uh, een sterk, sterk betoog gehouden tegen de apartheid. Dus en dat, dat is toch wel interessant. Als jij een, een heel charismatische figuur bent. Ja. En je bent een beetje clownesk. En je bent mediageniek. Dan word je onthouden. Ja. En als je een beetje saai bent. Die Naidoo was denk ik een beetje saai. Ja, ja dan, dan, dan raak je in de vergetelheid. Ja, Maar dat wil niet zeggen. Dat deze man ook niet zijn stem heeft laten nee, horen. Nee, maar nee. Maar hij was voor katholieken. De eigenlijke aartsbisschop van Kaapstad. Ja.
1: Nou vind ik mooi dat je hem toch even de... Eer heeft gegeven die, ja. hij, die ook hem toekomt. <coughs> en ik wil toch wel, nu we toch Toetoe toe even uitluiden hier in deze podcast... nog even een citaat van hem voorlezen uit zijn vaste boek. Dat heet In Gods Hand. Dat is in 2016 ook in het Nederlands verschenen. Uh, kijk, hij was natuurlijk een heel mooi politieke betekenis... maar hij is altijd toch bischop gebleven. Je zou kunnen zeggen predikant. Het, ging voor hem, het vertrekpunt was voor hem altijd de Bijbel. En in dat vaste boek, in Gods hand, staat het volgende citaat... ...dat volgens mij dat leven van deze vrolijke, dappere, uh, aanstekelijke kleine bischop... ...maar met een enorm groot bereik samenvat. Wij die geloven dat we zijn geschapen naar Gods beeld en dat we God in ons dragen... Kunnen niet zwijgen of ongeïnteresseerd blijven als andere mensen worden behandeld alsof ze van een minderwaardige soort zijn. Dat is het wel. Dat ja. vat het al samen.
3: Volunteer Tatani, don't go and suck a love. Tatani, don't go and suck a love. Go fair food,
2: Alléluia
3: ma volonté à tantin tonga nenza kala vous serve ma volonté à tantin tonga nenza kala vous serve hini